0: introduire quelque chose de nouveau renouveler, transformer, partir d'une idée nouvelle en faisant appel à sa créativité pour finalement accoucher d'une réalisation concrète répondant à une demande ou à un besoin. C'est ça, l'innovation, c'est ça innover. Qu'elle soit ponctuelle ou permanente, qu'elle soit frugale ou évolutive, l'innovation revêt de nombreuses formes. Selon Joseph Schumpeter, elles étaient au nombre de cinq. Innovation de produits, de procédés, de modes de production, de débouchés et de matières premières. Mais aujourd'hui, 72 ans après la mort de l'économiste autrichien, à l'heure où le Web3 promet un Internet décentralisé, contrôlé non plus par les GAFAM, mais par les internautes, on réalise que l'innovation est plus que jamais le reflet de son époque, celle du collectif et du do-it-yourself, dans laquelle le consommateur est un maillon essentiel, et ça, c'est novateur. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce troisième épisode du podcast du MAG, édité par La Poste Solution Business. Aujourd'hui, fidèle à notre ambition qui est d'inspirer et de bousculer les codes en décryptant les tendances et les actualités durables, vous l'aurez compris, on va parler d'innovation. Comment s'orienter vers une innovation vertueuse Quelle est sa place dans les stratégies des entreprises Comment la rendre plus collective, plus circulaire Les NFT, la blockchain, le métavers et le Web3 sont-elles les innovations du futur Je m'appelle César Monteroll, je suis journaliste et j'ai la chance et le plaisir de recevoir aujourd'hui Nicolas Gem. C'est lui qui aura la lourde responsabilité de répondre à toutes ces questions tout en suivant le cahier des charges du mag. Inspirer, innover échanger. Bonjour Nicolas. Bonjour César. Comment allez-vous Ça va bien et vous Eh bien écoutez, on ne peut mieux. Vous êtes le fondateur et rédacteur en chef de Minted, la nouvelle verticale tech du magazine Influencia. Vous avez participé au numéro Innovation du mag de la Poste Solution Business, un magazine qui décrypte les tendances et innovations pour les marques. Vous y avez parlé de l'innovation au stade de l'expérimentation et il était notamment question de Web3, de NFT, de blockchain et de metaverse, hein, des sujets que vous maîtrisez sur le bout des doigts. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet et de revenir sur cette thématique précise, est-ce que vous pouvez nous présenter rapidement ce qu'est Minted
1: Oui, alors Minted, c'est un média qui s'est lancé il y a deux mois et qui traite de l'économie du contenu. En d'autres termes, c'est comment la technologie révolutionne la manière avec laquelle on consomme euh, et monétise le contenu euh, sur internet euh, donc euh, c'était le modèle qu'on appelait Web2 avec des, la publicité et le payant c'est le modèle euh, qu'on appelle aujourd'hui peut-être le Web3 dont on va parler plus tard et moi j'avais envie d'être un peu précurseur et de me positionner sur cette, mmh. euh, sur cette tendance qui aujourd'hui euh, intrigue euh, du moins intéresse euh, les gens d'entreprise en fait
0: oui, une tendance novatrice. Et puis, bah ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, vous l'avez compris, on va parler d'innovation. Alors, sa définition officielle est la suivante. Tenez-vous bien. Action d'innover fait d'introduire une ou des nouveautés, d'apporter un changement important dans une situation, dans un usage, dans un domaine quelconque. Alors, est-ce que vous, personnellement, ça vous parle, cette définition Qu'est-ce que ça vous évoque personnellement, ce terme d'innovation
1: quand on parle d'innovation, moi je, je distingue en fait deux types d'innovation. Il y a l'innovation à laquelle on pense tout spontanément qui, qu'on appelle l'innovation de rupture. Euh, c'est Apple qui lance iPhone, l'iPhone en 2008, c'est Tesla qui lance ses voitures autonomes, c'est Elon Musk qui crée des réseaux internet par satellite. En fait ça c'est des innovations qui changent drastiquement notre mode de vie mais en fait à côté de ça il y a une innovation qui est pas moins importante et sur lesquelles je pense toutes les entreprises devraient se, se concentrer, c'est les innovations du, du quotidien. En fait ce qu'on oublie un peu trop souvent, c'est que l'entreprise, c'est un univers de contraintes. Euh, Le chef d'entreprise, il a un business à faire tourner, il a des équipes euh, à satisfaire, il a parfois de l'inertie, des gens qui sont en peu plus rétif au changement, il doit composer avec toutes ses contraintes. Et, et, et en fait, c'est des, c'est des petits pas qui vont lui permettre d'itérer, d'améliorer son, son entreprise. Ça peut être changer de business model, comme l'a fait Netflix il y a une quinzaine d'années maintenant. À l'époque, Netflix était quand même. il louait des cassettes, c'était le cassette vidéo. Ils sont devenus, en fait, ils ont révolutionné, ils ont inventé le modèle de la vidéo par abonnement. Ça peut aussi être changer en fait, l'expérience utilisateur. C'est ce qu'a fait par exemple récemment la SNCF. Ils ont lancé une nouvelle app, SNCF Connect pour un peu améliorer la manière à laquelle les gens souscrivent au billet bon ça n'a ça, ça pas forcément ça n'a pas été très bien accueilli, d'ailleurs on en parlera sur la réception de l'innovation au début parce que c'est toujours, il faut toujours aussi prendre en compte les consommateurs, mais voilà il y a plein de manières de faire et, et moi c'est un message que je veux donner aux entrepreneurs c'est que ce qui est intéressant c'est que quand vous allez en entreprise et que vous dites aux gens c'est quoi les dernières innovations de votre boîte, spontanément les gens ils ont du mal à trouver parce qu'ils pensent tout de suite innovation de rupture.
0: Oui et puis vous connaissez euh, la, la formule assez traditionnelle qu'on nous resserre un petit peu à toutes les les sauces, c'est la créativité naît de la contrainte. Quand vous parlez des contraintes comme ça euh, en entreprise, enfin, euh, est-ce que pour vous c'est une, c'est une formule qui est, euh, qui est juste et qui est pertinente euh, et c'est ça dont
1: vous vouliez parler ou c'est encore autre chose si, si, c'est exactement ça parce qu'en fait, une innovation qui répond à aucun besoin, finalement, on peut se poser l'action de l'intérêt de cette innovation. Et toute innovation doit répondre à, euh, une contrainte et une problématique euh, je vous donne un exemple tout bête pour vous revenir à ces innovations du quotidien, nous dans, dans ma précédente boîte on avait un souci euh, les commerciaux ils traduisaient énormément euh, de slides en fait, c'était hyper fastidieux pour passer des présentations en anglais au français, il euh, bah, y a quelqu'un dans notre boîte qui a pensé à, à un petit hack euh, bête et méchant euh, il a créé un plugin euh, qu'il a connecté à Google Translate et en fait d'un simple clic il était capable de transvaser ses slides en anglais en français alors évidemment c'était pas parfait parce que derrière à la main il fallait quand même corriger parce que Google Translate n'est pas ce qu'il est, mais néanmoins, en fait, c'est ce genre de petites choses. On identifie un besoin, et derrière, on essaie de trouver une manière d'y répondre et de le corriger. Vous êtes
0: le fondateur
1: de Minted, vous
0: êtes, on peut le dire, sans que ce soit trop réducteur, bien sûr, un journaliste qui est très spécialisé dans la tech. Alors, dernièrement, justement, quelles sont les innovations qui vous ont étonné, intéressé dans votre quotidien, et qui ne sont pas technologiques, vous qui parliez il y a quelques instants, d'innovation du
1: quotidien, justement bah, Un bon exemple d'innovation du quotidien, c'est un exemple qui me touche personnellement, c'est que ma copine est végétarienne et moi j'adore les pâtes Carbo, c'est un des grands drames de notre vie on pouvait pas manger de pâtes Carbo ensemble jusqu'à ce qu'en fait une marque imagine des lardons végétariens alors les auditeurs en ont peut-être entendu parler parce qu'aujourd'hui ils communiquent massivement dans une dizaine de pays en France et en fait ce que je trouve hyper intéressant c'est que en utilisant euh, la dénomination euh, finalement de la viande qui est le lardon, ils réussissent à amener euh, les gens euh, au végétarisme. Euh, un des gros enjeux liés au végétarisme, c'est de dire qu'effectivement euh, l'élevage animal et la consommation de viande a un impact carbone euh, mm. énorme. Et en fait, moi, ce que je trouve intéressant, c'est d'ailleurs un débat que j'ai euh, avec ma compagne à chaque fois qu'on va au resto et qu'elle voit euh, des options végé qui sont euh, bœuf bourguignon végé, euh, saucisse végé, elle dit, mais pourquoi euh, ils nous embêtent avec euh, à faire le lien avec la viande Et en fait, je dis, mais c'est comme ça qu'on amène... Euh, les gens euh, à cette innovation. En fait, on a besoin d'une porte, de, porte d'entrée euh, pour amener vers une innovation de rupture. Et en fait, c'est ce qu'on appelle le time to market en anglais. Si votre innovation euh, ne correspond pas à l'état d'esprit des gens du moment, euh, elle ne va pas prendre. C'est comme il euh, y a 10 ans, Second Life, euh, dont on parle aujourd'hui beaucoup, parce qu'en fait, euh, tout le monde dit, mais le métaverse c'était Second Life il y a 10 ans. Ouais. Sauf qu'il y a 10 ans, il n'y avait pas les casques de réalité virtuelle Oculus, il euh, n'y avait pas les smartphones à ce point-là. Euh, en fait, et, et l'écosystème métaverse, euh, il est directement lié aux, euh, aux outils et aux mmh. appareils qui vont nous permettre de nous immerger. Second Life, en fait, est arrivé trop tôt.
0: I want France to be a startup nation. Et nous devons aller plus loin. Aujourd'hui, la France est en train de devenir la nation des startups. Et elle doit
1: réussir ce pari.
0: L'an dernier, plus de 11 milliards d'euros de fonds ont été levés par les start-up françaises, c'est 115% de plus qu'en 2020. L'État a aussi affiché clairement ses ambitions, puisqu'en octobre, l'Élysée annonçait l'investissement de 34 milliards d'euros pour son plan France 2030. L'objectif, c'est de développer la compétitivité industrielle et les technologies d'avenir. Du coup, Selon vous, pourquoi l'innovation est à ce point-là au cœur des
1: stratégies entrepreneuriales et gouvernementales Alors pour moi, euh, même si aujourd'hui on parle par exemple de la Startup Nation, hein, en parlant de de la France et et de ce qu'a essayé de mettre en place le gouvernement Macron, euh, c'est pas tant une volonté euh, qu'une obligation, en fait euh, la vague elle est là et en fait euh, soit euh, elle vous noie soit vous la surfez, euh, en fait il faut pas oublier qu'il y a 20-30 ans 30 ans maintenant parce que le temps passe il y a une innovation de rupture qui est arrivée qui s'appelle internet internet ça nous a fait changer de paradigme ça a enlevé toutes les barrières à l'entrée aujourd'hui euh, un jeune euh, ou moins jeune d'ailleurs qui veut lancer son entreprise euh, il suffit qu'il crée, euh, je caricature évidemment parce que la réalité est plus nuancée mais Il suffit qu'il crée une page Instagram, euh, qu'il mette 300-400 euros euh, en budget acquisition euh, sur sur Facebook, sur Google, et et en fait, il arrive à créer une marque que les gens euh, intéressent. On appelle ça les DNVB, les Digital Native Vertical Brands, et aujourd'hui, c'est hyper facile de lancer un nouveau produit, et ça l'est d'autant plus que les gens eux-mêmes, euh, sont de moins en moins euh, enclins à faire confiance aux marques établies, et ils sont beaucoup plus ouverts, en fait, au changement. Aujourd'hui, vous euh, voyez une pub euh, sur Instagram pour une marque qui vous vend des chaussures euh, vegan, vous dites, tiens, je vais tenter. Là où, euh, historiquement, ben, les gens étaient plutôt euh, Nike, Adidas, mm. etc. Donc, en fait, je pense que la et vague, elle même est Nike,
0: là. Nike, pardon, euh, je vous coupe, mais mec, euh, même ces marques, Nike, Adidas, etc., sont aujourd'hui obligés de changer un petit peu en, en créant des innovations plus respectueuses de l'environnement ah, plus, avec une, dans une économie plus circulaire
1: évidemment et c'est ça qui est intéressant c'est que les marques elles sont beaucoup moins les marques établies sont beaucoup moins dans une stratégie défensive euh, de protéger leur rente à tout prix et sont plutôt euh, ce qu'on appelle l'autodisruption à justement à trouver euh, et à investir dans des choses qui vont révolutionner leur manière d'être et leurs produits euh, Nike par exemple Nike et Adidas c'est deux des marques qui ont le plus investi euh, dans le Web3 et dans le Metaverse Nike a même racheté une société française qui permet de faire des chaussures virtuelles alors aujourd'hui, on se ils dit, ont le nightland aussi ils euh... ont le Nike-land sur Roblox euh, aujourd'hui on se dit, qui va acheter euh, des chaussures virtuelles, mais en fait, ils <rire> prennent les devants parce qu'en fait, dans 10 ans, ben, peut-être que Peut-être que non, mais peut-être qu'on en achètera tous des chaussures virtuelles et Nike aura fait euh, aura pris les décisions qui lui auront permis d'être là euh, à l'instant T.
0: Ouais. Et puis surtout, il y a, comme vous l'avez dit, aussi cette notion euh, euh, d'écologie. De aujourd'hui, on est quand même dans une urgence environnementale et euh, l'innovation euh, justement fait entièrement partie de ça. On ne peut plus aujourd'hui être une entreprise et avoir une branche, euh, en tout cas faire des innovations, euh, innover au sein de son entreprise sans prendre en compte ce facteur euh, écologique, environnemental.
1: Alors effectivement, on voit aujourd'hui fleurir les entreprises à mission, les entreprises qui ont des raisons d'être. Euh, la RSE, c'est, c'est devenu... La RSE, pourtant. c'est... Alors parfois, pas toujours pour les bonnes raisons, parce qu'il y a quand même aussi un peu de, de greenwashing là-dessus. Mm-hmm. Mais il n'empêche, c'est vrai que... C'est, notamment les entreprises, euh, elles ont été contraintes de prendre ce virage aussi, parce que leurs clients et et euh, leurs collaborateurs, notamment les plus jeunes, sont hyper euh, préoccupés sur ces thématiques-là. Aujourd'hui, euh, c'est un sujet de marque employeur, donc elles sont obligées euh, d'y aller. Et c'est vrai que euh, quand on pense à l'innovation, aujourd'hui, on essaie quand même de penser à ce que ça apporte. Euh, c'est un peu tout le débat qu'on a eu euh, sur la 5G. Il euh, y a, y a, L'année dernière, en fait, on s'est dit, euh, la 5G, ok, mais pourquoi en fait Si c'est pour euh, regarder euh, des films en 4K, est-ce que c'est vraiment une innovation dont on a besoin au regard euh, de euh, ce que ça consomme euh, en termes d'énergie. Et je pense que c'est bien qu'on se pose aujourd'hui euh, ces questions-là avant euh, d'adopter une innovation. Aujourd'hui, on sent que
0: dans ce, euh, dans, avec ce boost de l'innovation, il y a une notion de vouloir faire en sorte que tous les salariés d'une entreprise soient un peu au courant de ce qui se passe, de ce qu'on va développer pour euh, avoir cette sensation de faire partie de la chaîne, de faire partie d'un, d'un collectif euh, avec, on va dire, oui, c'est ça, une, une chaîne beaucoup moins transversale. Vous en pensez de quoi de, de Alors, ça je,
1: je suis d'accord avec vous. Néanmoins, je tempérerai un tout petit peu parce qu'en fait, pour moi, c'est que la première étape. Euh, vouloir innover, euh, et faire savoir à ses collaborateurs qu'on veut innover, c'est bien, mais derrière, il faut leur donner les moyens d'innover. Et c'est là où, pour moi, beaucoup d'entreprises, aujourd'hui, n'ont euh, pas forcément les bons réflexes. Euh, il ne suffit pas de dire à quelqu'un euh, « vas-y, innove », pour que derrière, en fait, il ait euh, les moyens d'innover. Et aujourd'hui, pour moi, y a, y, là-dessus, il y a trois fondamentaux pour euh, mettre en place une culture de l'innovation, euh, qui sont déjà ben, donner l'ambition, c'est dire « Aujourd'hui, on est là. Demain, on veut arriver là. » Je vous donne un exemple. C'est ce qu'a fait Satya Nadella, le patron de Microsoft. Quand il est arrivé, c'était il y a une dizaine d'années, il est arrivé dans une boîte qui était hyper défensive, en fait, sous la houlette de Steve Ballmer. Microsoft, c'était beaucoup de procès pour abus de position dominante. C'était une boîte qui disait « Linux, va tuer la propriété intellectuelle, etc. » qui protégeait, en fait, ses ranges. Satyanitella était déjà dans l'entreprise, mais quand il a pris la tête, il a un peu revu sa manière de penser, il a a donné l'ambition, il a dit, euh, le futur de Microsoft, euh, c'est l'IA, et euh, c'est le modèle SaaS par abonnement. Et derrière, en fait, il a donné à ses collaborateurs les moyens euh, d'innover, et aujourd'hui, en fait, Microsoft, ben, c'est le numéro 2 du cloud, Euh, c'est une entreprise qui gagne énormément d'argent avec sa licence Office euh, par abonnement, c'est une entreprise qui a acheté LinkedIn, qui a acheté Slack, qui a acheté énormément de boîtes, et qui qui a triplé son chiffre d'affaires euh, en l'espace de, de, de quelques années, aujourd'hui 160 milliards. Donc donner l'ambition, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est sortir de sa bulle. On en revient à l'innovation du quotidien. Si vous restez dans votre périmètre, dans votre précaré, vous n'arriverez jamais à identifier les contraintes qu'on évoquait. Ça, c'est les deux premiers. Et le dernier, en fait, c'est juste aussi challenge et l'innovation, parce qu'en fait, bah, on n'a pas toujours des bonnes idées, hein, comme tout un chacun. Et c'est hyper important d'avoir un regard critique sur, 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 sur ces projets et savoir que sur, sur la centaine de projets qu'on va proposer, il y en a peut-être deux, trois qui vont vraiment réussir, mais c'est déjà une très belle réussite.
0: Alors on en parlait tout à l'heure, c'est l'importance des consommateurs, parce que sinon vous l'avez fortement, enfin judicieusement bien dit, l'innovation n'a aucun sens si on ne prend pas ça en compte, si on ne prend pas le, le, le bout de la chaîne, et justement on va commencer à parler de, de Web3 euh, puisque c'est la parfaite illustration de ça, puisque ça promet la décentralisation d'Internet c'est-à-dire s'émanciper du contrôle assez monopolaire des GAFAM en rendant le pouvoir aux internautes est-ce que vous pouvez nous définir avec vos termes rapidement, c'est quoi le le projet Web3, puisque ça semble être, être quelque chose de, de, d'assez utopique, dit comme ça, de se séparer des GAFAM. Pour comprendre le Web3, il faut parler de
1: ce qu'il y avait avant. Le Web1, c'était les débuts d'Internet. On avait des portails en fait, qu'on consommait de manière passive, c'était l'ère des Yahoo Carmel est venu ensuite l'ère du web 2, le web participatif, euh, Facebook, Twitter, YouTube, euh, on on parle de l'ère de l'UGC, le User Generated Content. On est tous devenus producteurs de contenu, euh, si ce n'est qu'en fait ces contenus, ils étaient distribués et monétisés euh, par des grandes plateformes que sont Facebook, Google, Amazon, YouTube, etc. Euh... C'était le trinet. Euh, ouais.
0: C'était, enfin, il y a une notion de trinette qui est d'aujourd'hui un utilisateur en fait ne seront que
1: d'internet que sur trois trois plateformes qui est Google, Amazon, Facebook. Ah bah si vous regardez le top 10 des applications les plus téléchargées, euh, Facebook en a quatre, euh, Google en a deux trois. Euh, donc clairement mmh. le, le web est centralisé et aux des des euh, et aux mains de géants. Et ça, ça pose problème. Parce que euh, ces géants, euh, ils ont un pouvoir grâce à nos données. Euh, ça implique de grandes responsabilités pour euh, parodier <rire> euh, Spiderman. Oui, mais en fait, euh, les gens, est-ce qu'on leur fait confiance On regarde Google, Facebook, ont eu énormément de scandales. Facebook, Cambridge Analytica, euh, Francis Hogan, qui, qui a expliqué que Facebook était au courant euh, des dangers en fait, que pouvait avoir Instagram euh, sur les jeunes filles, euh, des dangers sur leur santé psychologique. Et en fait, aujourd'hui, les gens se disent, mais je veux pas que mes données soient chez des géants qui en font un peu n'importe quoi. Je veux pas qu'Internet soit centralisé, et on revient un peu à un Internet qui est un peu plus anarchiste on pourrait dire presque libertaire euh, qui est de dire je veux un internet décentralisé et donc une fois qu'on a dit ça c'est quoi C'est internet qui est sur la blockchain donc la blockchain c'est cette technologie euh, qui permet en fait euh, d'avoir tout en transparence et euh, surtout de se passer euh, de serveurs intermédiaires. toutes les relations sont peer tout pire d'individu à individu euh, la blockchain c'est infalsifiable c'est, euh, tout est traçable, on sait exactement ce qui s'est passé donc pas de risque euh, de corruption du ouais, réseau, transparence, donc, voilà, absolue, euh... transparence absolue et alors, ça ça répond à, à cette problématique qu'on évoquait. Et la blockchain, c'est un univers aussi où euh, ben la monnaie, c'est la crypto et euh, où on fait des échanges en crypto.
0: Mais est-ce que ça, enfin euh, outre le caractère utopique, quand on, quand on fait un peu la définition des termes en disant, bah, écoutez, on va décentraliser Internet, et en fait, c'est les internautes qui vont reprendre le pouvoir et qui vont le qui vont gérer, mais c'est quelque chose qui... Euh, comme je le disais, ce n'est pas du tout euh, péjoratif. Outre le caractère euh, utopique de la définition du Web3, c'est vraiment un truc
1: qui, qui peut arriver, ça peut se passer Ça peut arriver. Après, il faut que les gens en aient envie aussi. C'est un des gros débats qu'ont aujourd'hui euh, les têtes pensantes du Web. C'est est-ce que en fait, euh, tout un chacun a envie euh, euh, Pour utiliser le Web3, il faut payer. En fait, c'est ce qu'on appelle euh, payer des gas fees, des mines parce que ça a un coût euh, de, créer des transa- de faire des transactions. Ce coût, il était absorbé par les serveurs des entreprises. On ne s'en rendait pas compte, c'était devenu un dollar. Euh, sauf que si on décentralise, ben, ça veut dire qu'on a la liberté, mais on a le coût qui va avec. Donc aujourd'hui, on ne sait pas si les gens ont envie de ça, et c'est ça qui est intéressant pour faire le parallèle avec l'innovation, c'est qu'il y a un temps d'adoption, il faut voir si si les gens ont vraiment envie de ça. Malgré le fait qu'il y
0: ait énormément de personnes aujourd'hui qui pensent que le Web3, c'est le futur d'Internet, que c'est quelque chose qui, justement, va aboutir, il y a pas mal de critiques. On est un petit peu obligé de les soulever. Il y a notamment Jack Dorsey, qui est l'ex-patron de Twitter, qui a dit « Vous ne possédez pas le Web3. Les sociétés de capital risque et leurs partenaires financiers le possèdent. Il, n'éch- il n'échappera jamais à leurs incitations. C'est, en fin de compte, une entité centralisée avec une étiquette différente. » Qu'est-ce que vous pensez de, de ça
1: bah, Qu'aujourd'hui, il raison si on regarde euh, les principaux euh, projets entreprises du Web3, c'est, c'est des entreprises qui sont euh, financées abondamment par les fonds d'investissement, euh, comme Coinbase, qui est une place de marché de crypto, euh, qui s'est introduite en bourse, euh, comme OpenSea, qui est une place de marché, un peu le Amazon euh, des NFT, euh, qui, euh, qui est financé par un fonds, ou comme Animoca Brands ou euh, The Sandbox, qui sont euh, des, des spécialistes du gaming et du métavers, et qui sont effectivement financés par des, par des acteurs du, du privé. Mais donc, en raison. fait,
0: euh, c'est, c'est pas les GAFAM, mais ça reste des, des
1: grosses entreprises en fait, euh, qui sont à la tête du truc quoi. Tout le sujet c'est est-ce que justement on aura des nouveaux GAFAM Moi je crois pas parce qu'en fait euh, si ces acteurs là reproduisent les mécaniques de fonctionnement euh, des GAFAM ils ne vont, ils vont, ils vont, vont pas perdurer en fait, euh, le, toute la promesse du Web3 c'est l'interopérabilité, donc en fait si The Sandbox ne rend pas son, son, son métaverse interopérable avec d'autres métaverses, à mon avis, et peut-être que je suis naïf il ne va pas, il ne va pas, il va pouvoir, pouvoir s'inscrire dans la durée, donc je pense que euh, oui, c'est centralisé, mais ça va évoluer et surtout, euh, si cette centralisation ne s'accompagne pas d'une plateformisation de fermer euh, notre écosystème mmh. ce que ont fait euh, Google Facebook, ben ça, ça, ça ne pourra pas prendre.
0: Les innovations technologiques qui entourent aujourd'hui le, le Web3 euh, semblent avoir un potentiel extraordinaire. Et ça, les entreprises euh, l'ont bien compris. Vous avez, on a parlé des NFT, de la blockchain. Euh, beaucoup d'entreprises s'emparent de ces, euh, de ces sujets-là. On a parlé de Nike ou de Adidas. Est-ce qu'il y a d'autres exemples d'entreprises aujourd'hui qui se servent de ces technologies, qui investissent là-dedans et dans ces innovations-là
1: Ouais, moi, j'ai un message pour les, pour les chefs d'entreprise ou les entrepreneurs qui nous écoutent. C'est qu'en fait, les NFT, euh, derrière la hype qu'on peut voir euh, sur euh, les bordails ces singes qui se vendent à 300 000 dollars il y, y a une vraie utilité en fait le, le, ce qui fait la valeur du NFT c'est pas le JPEG c'est pas l'image c'est l'utilité qui est associée à ça et en cela moi je pense que les NFT pour les entreprises c'est une véritable révolution et c'est l'occasion de reprendre la main avec le consommateur je vous donne un exemple aujourd'hui moi je suis euh, vendeur euh, de euh, machines euh, de lave-linge. Je suis vendeur de lave-linge. Euh, le lave-linge, en fait, euh, il a une date de garantie, il a un, une notion de SAV, il a plein de, 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 d'informations qui sont importantes. Si j'associe à chaque lave-linge un NFT dans lequel je mets euh, jusqu'où la date de la garantie, euh, les euh, réparateurs partenaires, en fait, j'apporte un service au consommateur et je crée une relation. Euh, tous les problématiques aujourd'hui de ces chefs d'entreprise, c'est qu'ils sont intermédiés par leurs distributeurs, euh, donc les, les retailers, et sont intermédiés euh, par les plateformes Facebook et Google au moment de pr- faire de la publicité. Si, euh, grâce au NFT, ils créent une relation avec leurs consommateurs, il n'y a plus ces problématiques-là. Euh, aujourd'hui, euh, il y a, il y a des, beaucoup de marques d'horloge, d'horlo- d'horlogerie qui associent un NFT à leur montre. Euh, moi, si je suis. Euh donc le patron d'une manche, je peux dire « Tiens, je vais faire un partenariat avec une chaîne d'hôtel, Tous les gens qui présentent leur NFT euh, vont avoir le petit-déjeuner ou une nuit euh, offerte gratuitement. Dans le monde d'avant, le Web2, c'est hyper compliqué parce qu'il faut croiser les bases de données consommateurs et c'est pas du tout euh, euh, compatible avec le RGPD. Dans le monde du Web3, euh, il suffit que les gens, ça vient des gens, c'est à leur initiative, ils présentent leur NFT, et ils ont accès à la chose. Et en fait, c'est hyper vertueux aussi d'un point de vue protection des données personnelles. Et ça, c'est un sujet dont on parle aujourd'hui beaucoup depuis l'entrée en vigueur du RGPD en 2018. » hey and welcome to connect ladies and gentlemen today we're going to talk about to the metaverse universe.
0: there's going to be a
1: metaverse for each a massive, kind of person i want to share what we imagine is the experiences you people have to the creative economy and the technology reality. that needs
0: to be invented quand on parlait un peu des dérives et de à quel point ça allait un peu loin, euh, quand vous parliez de euh, des chaussures virtuelles de chez Nike, euh, quand on parle NFT, Metaverse, etc. Moi là, j'ai vu qu'Arneken avait sorti euh, une bière qui était uniquement disponible euh, dans le dans le Metaverse. Quel est l'intérêt aujourd'hui pour euh, du coup Arneken euh, de créer une bière qu'en fait on pourra jamais vraiment boire dans la vraie vie ou pour Nike d'avoir des chaussures qu'on pourra jamais porter dans la dans la vraie vie euh, je dis ça pour, enfin, je, je, je fais écho à ces critiques-là, en fait, pour revenir sur le côté euh, en quoi c'est important aujourd'hui pour les entreprises d'investir là-dedans.
1: Alors, euh, le, Nike et Heineken, euh, c'est, c'est deux cas différents. Heineken, en fait, c'était tout simplement un troll. En fait, il se moquait de tous les gens qui allaient ah yes, sur le metaverse, okay. euh, justement, pour faire des choses euh, un peu bêtes. Bah, je euh, me suis fait avoir, du coup. Bah, exactement. <rire> non, mais ça, là. c'est intéressant parce qu'effectivement, aujourd'hui, euh, on est dans l'innovation washing. Il y a beaucoup de boîtes euh, qui achètent une parcelle. Euh, du métavers pour très cher juste parce qu'ils savent que ça va leur octroyer des, beaucoup de communications dans les médias sans vraiment savoir ce qu'ils vont en faire derrière sans aucune vision donc clairement ça, ça marche aujourd'hui ça marchera pas sur le long terme parce qu'en fait personne ne va aller sur ces parcelles s'ils ne proposent pas une expérience utilisateur innovante et c'est ce que j'aime bien avec le Web3 c'est qu'en fait dans le monde traditionnel c'est une entreprise qui réfléchit à vendre des produits à ses clients dans Web3 c'est une entreprise qui doit réfléchir à ce qu'elle peut apporter à sa communauté en renverse le rapport de force. Et en fait, si on ne renverse pas ce rapport de force et qu'on est dans une proche très classique, euh, personne ne va venir chez vous. Donc c'est important. Selon les évaluations, la consommation énergétique mondiale, du digital, serait passée d'un peu plus de 2000 TWh par an à quasiment 3000 entre 2013 et 2017. C'est quasiment la consommation totale électrique annuelle de l'ensemble de l'UE à 28. Des évolutions qui font du digital un secteur énergivore et à rebours des objectifs de la neutralité carbone.
0: Si Internet était un pays, il serait le troisième consommateur d'électricité mondiale derrière la Chine et les états unis On a aussi le rapport de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie qui nous explique que le secteur informatique consomme 10% de l'électricité mondiale. Du coup, à l'heure où justement on parle de Web3, de blockchain et de métavers, comment pensez-vous que l'innovation puisse participer à concevoir un Web qui soit moins consommateur en énergie En fait... euh, C'est une une question assez dure, mais... Question
1: euh... compliquée, en fait. euh, Court terme, euh, c'est notamment sur la blockchain, essayer de trouver des moyens euh, de rendre les blockchains beaucoup moins euh, énergivores. C'est ce qui se passe. hein. Les blockchains, euh, on va dire, historiques euh, que sont euh, Bitcoin et Ethereum sont Très consommatrice euh, d'énergie, très gourmande. Les nouvelles blockchains, euh, comme Tezos, euh, qui essaient de se revendiquer carbone neutre, vont vers beaucoup moins de consommation. Mais après, la vraie question, et c'est presque une question philosophique, euh, c'est que finalement, le seul moyen d'endiguer tout ça, c'est finalement un peu la décroissance. Je pense qu'il y a des gens euh, qui ne vont pas aller sur le métaverse pour ces raisons-là. C'est que le seul moyen, finalement, d'aller vers un mode de vie plus responsable, c'est de ne pas aller euh, sur ces innovations-là. Et la décroissance,
0: c'est aussi euh, l'innovation euh, frugale, c'est-à-dire euh, faire euh, plus euh, avec, euh, avec moins. Qu'est-ce que vous en pensez
1: bah, C'est ça qui est intéressant, c'est que si je fais un parallèle euh, avec le monde de la start-up, c'est exactement ça. En fait, euh, toutes les start-up, au début, et on l'a un peu oublié parce qu'on voit toutes s'élever de centaines de millions de, d'euros, euh, elles naissent de la frugalité, euh, elles naissent de contraintes. Euh, un des, une des, des entreprises dont on parle beaucoup aujourd'hui, qui s'appelle Sorar, qui est une sorte de carte panini NFT, au début, ils sont créés, ils avaient juste un Excel euh, qu'ils envoyaient euh, aux participants pour leur donner les résultats des matchs, parce que c'est un jeu finalement un peu de, de fantasy où on gagne des points en fonction des résultats réels. Ils avaient un petit serveur Discord, donc c'est une appli de messagerie sur laquelle ils communiquaient. C'était hyper c'était minimaliste et c'est ce qu'on appelle un peu bootstrapé dans le jargon de l'entreprise. C'est fonctionner avec peu de ressources. Oui, donc du coup,
0: l'innovation frugale et l'innovation technologique, c'est pas du tout deux concepts qui sont complètement opposés. quoi
1: bah, L'innovation naît souvent de la frugalité. L'innovation répond à une contrainte, donc si on si on était dans une ère d'opulence avec tout ce qu'on voulait, je pense que ce serait un frein à l'innovation. Donc ouais, je pense que les deux vont de pair.
0: Et du coup, comment l'innovation numérique Peut euh, justement participer à la frugalité de l'innovation au sens large. Voilà, vous avez quatre heures.
1: Ah ouais, <rire> Alors, comment l'innovation numérique peut participer à la frugalité de l'innovation euh, Ben c'est tout le virage un peu euh, peut-être slow tech. C'est trop essayer de trouver euh, des moyens de consommer moins. Moi ben, je vous donne un exemple. Euh, par exemple, euh, plutôt euh, que euh, d'aller euh, aux États-Unis pour aller euh, à ma fac euh, pour mon échange, ben, pourquoi pas rester chez moi et le faire sur le métaverse euh, Ça peut être un bon exemple.
0: Eh ben, merci beaucoup Nicolas Gemme d'avoir été avec nous d'avoir répondu à toutes mes questions parfois un peu alambiquées je le concède en guise de conclusion j'ai quand même une dernière une dernière question à vous poser quel message voudriez-vous adresser aux sceptiques de l'innovation à ceux qui pensent que ces perpétuels renouvellements nous éloignent du réel comme notamment on en parlait le métavers etc et à ceux en fait qui la résument à une fuite en avant qu'est-ce que vous leur diriez
1: ben, Moi je leur dirais de rester sceptiques euh, c'est hyper important qu'il y ait des gens qui soient euh, dubitatifs, sceptiques euh, vis-à-vis de l'innovation, parce qu'on ne peut pas euh, tous vouloir aller dans la même direction. Euh, je pense que ça aurait été bien euh, si des gens avaient été plus sceptiques, par exemple, sur le modèle d'une entreprise américaine qui s'appelle Terranos, euh, qui promettait de révolutionner en fait, les, euh, la prise de sang. Euh, ils ont levé des centaines de millions de dollars, ils ont été valorisés 10 milliards de dollars, et en fait, c'est aujourd'hui un énorme scandale aux états unis la, la fondatrice est actuellement devant les juges pour répondre de ses actes. Et je pense que si des investisseurs si les consommateurs avaient peut-être été un peu plus méfiants euh, vis-à-vis de ce que proposait mmh. Terranos, on n'en serait pas là aujourd'hui. Donc oui, soyez méfiants, et c'est sans tomber, euh, Moi, c'est plus, sans être ouais. réactionnaire en fait, mais c'est important en fait. Et moi-même, euh, perso, euh, dans mon travail de journaliste, euh, j'essaie euh, de prendre un peu plus de hauteur. Eh bien Encore merci euh, Nicolas. Pour les auditeurs
0: et auditrices hein, qui voudraient aller plus loin dans la réflexion et qui souhaiteraient non pas vous entendre cette fois mais vous lire, vous êtes dans le dernier numéro du MAG consacré à l'innovation donc j'invite tous nos auditeurs et auditrices à aller le consulter en ligne, ça se passe sur lemag.laposte.fr. Il y a plein d'autres articles hein, et interviews passionnants sur cette thématique à retrouver alors surtout n'hésitez pas. Je vous souhaite une bonne lecture, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode de ce podcast. A très bientôt.
1: Merci Bernard.